0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, hoje, terça-feira, 9 de junho, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Casos acumulados de Covid-19 no Brasil chegam a 707.412.
1: Ceará registra 4.192 óbitos causados pela doença.
2: Frota de ônibus de Fortaleza passa a circular com 70% da capacidade.
1: Shopping está em fila no primeiro dia de reabertura de lojas.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
1: Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento
0: Marca Fortaleza. A receita perfeita. CYH 589. e oitenta e nove. Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
2: Seis e, e um. Saúde o número de vidas salvas por conta do isolamento social em Fortaleza superou o número de 9 mil pessoas, segundo a estimativa apresentada nas redes sociais ontem à noite pelo prefeito Roberto Cláudio.
1: O prefeito atribuiu a medida como mais importante no controle da transmissão do novo coronavírus.
3: Muita coisa foi feita, principalmente entre prefeitura e governo em parceria. A primeira delas foi o estabelecimento do isolamento social precocemente logo que começou a transmissão comunitária. Ele começou ali na última semana de março e se estende até agora. Essa certamente foi a medida mais importante de todos. Num gráfico de estimativa, a gente calcula que mais de 9 mil vidas foram salvas pela redução da velocidade de contaminação em virtude de desolamento social precoce, sustentado e é bom que se diga também apoiado e cumprido pela larga maioria da população de Fortaleza. Uma segunda medida importante foi a criação por parte do governo do Estado de um comitê estadual com várias instituições para que o consenso seja construído. Ninguém muda comportamento ou muda essa realidade apenas pela força de uma lei ou de um decreto. É preciso que a gente construa consenso compartilhe responsabilidades, gere nova consciência e esse comitê do qual participavam diversos órgãos foi capaz da gente poder, a muitas mãos, construir saídas e principalmente entendimento sobre a gravidade que a gente estava vivendo.
2: O prefeito enfatizou ainda que a indicação de isolamento social permanece, ainda que Fortaleza tenha entrado em sua primeira fase de retorno das atividades econômicas. A despeito de algumas atividades abrirem agora, a
3: cidade permanece em isolamento social. É importante que as pessoas só saiam de casa se elas fizerem parte de algum desses grupos de atividades que abriram. Só sair de casa para adquirir, comprar algo que é fundamentalmente essencial. Será a responsabilidade individual de cada um de nós que pode fazer a diferença nesse processo de retomada. Aonde estiver acontecendo aglomeração, há algo errado. Tirando as filas bancárias, porque há ali uma necessidade temporal, principalmente no começo de mês, não há razão para grandes aglomerações. Se estiverem acontecendo, tem algum problema. Ou da atividade econômica que não está executando os protocolos de forma adequada, que não está lidando de forma adequada com as filas que tem gerado. Ou mesmo é importante que o cidadão, ao ver a aglomeração, Evite estar presente e contribuindo para que ela aconteça. É esse tipo de consciência que nós precisamos ter para que essa retomada à vida cotidiana normal aconteça sem sustos, sem novas angústias, sem novas preocupações e eventualmente até
2: sem interrupção dessa retomada. O governador Camilo Santana utilizou o Twitter para reforçar a necessidade de que os protocolos sanitários estabelecidos pelo governo do Estado sejam seguidos na fase 1 da retomada econômica em Fortaleza, iniciada nesta segunda-feira.
1: A nova etapa prevê a abertura de novos segmentos econômicos, incluindo lojas de rua e shoppings.
2: O governador garantiu ainda que o Poder Executivo deve continuar acompanhando diariamente a evolução da flexibilização do isolamento social na capital.
1: Fortaleza foi a única cidade cearense a avançar para a primeira fase do plano de retomada de atividades.
2: Camilo Santana ressaltou que devem ser cumpridas regras, como o limite de 30% da capacidade de clientes a 40% de funcionários, além da obrigação de respeitar o distanciamento social e o uso de álcool em gel e de máscara de proteção. Os
1: demais municípios continuam na fase de transição, exceto Sobral, Macaraú, mocinha e Itarema, que permanecem em lockdown.
2: E Fortaleza entra na fase 1 do plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais, que terá duração de 14 dias.
1: Contudo, o novo decreto estadual que autorizou a primeira fase para a capital cearense segue com isolamento social em todo o estado, incluindo o uso obrigatório de máscara.
2: Os demais municípios cearenses seguem por mais 7 dias na fase de transição do plano.
1: O secretário-executivo da CEPLAG, Flávio Batalib, explica o início da fase 1 em Fortaleza
4: nessa fase é muito importante porque nós teremos um número substancial de empregos abertos, liberados, aqui tanto as atividades industriais na fase de transição, mas agora juntos nessa primeira fase algumas atividades também do comércio que completam as cadeias das atividades industriais. Então nós temos praticamente um montante aí de 70 mil empregos que serão liberados desse período. E aqui um ponto especial que nós teremos também, a liberação do comércio, não só do comércio de rua, como se diz, mas também do comércio de shoppings. O principal elemento que vai permitir o sucesso desse plano e o sucesso que possamos conviver até ter uma vacina para o vírus ou um remédio para o vírus, é que as pessoas entendam que a sua rotina vai precisar mudar. Se houver essa conscientização, se houver esse entendimento, e a gente não vai, simplesmente poder fazer o que vinha fazendo antes, a mesma medida, nós não teremos sucesso exatamente em poder funcionar a economia e, ao mesmo tempo, ficar protegido desse vírus.
2: E o Ceará registra mais de 4 mil óbitos por Covid-19, conforme o boletim da Secretaria da Saúde atualizado ontem à noite.
1: A repórter Ana Beatriz Marias tem mais informações.
2: São
5: 66.218 casos confirmados da doença no Estado. óbitos com 16 mortes nas últimas 24 horas. O número de pessoas recuperadas é de 46.361. A maior incidência de testes positivos se concentra em Fortaleza, epicentro, com 27.706 infectados. Outras cidades com alto contágio são Sobral, com 3.078 casos no interior, além de Calcaia, com 2.469 casos que tem destaque negativo na região metropolitana. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: Por conta da reabertura do comércio, a frota de ônibus na capital cearense passou a circular com 70% da capacidade.
1: O repórter André Lencar tem mais informações sobre a movimentação nas lojas da cidade.
6: Mesmo com mais de 4 mil mortes por coronavírus, no Ceará o uso da máscara ainda não virou uma rotina para todos. Tem até os que usam, mas no pescoço não faz nenhum efeito. No terminal do Papicu, a grande maioria dos passageiros está se prevenindo. O ferreiro Francisco Azevedo, até mesmo
7: mais do que os outros. Para mim, se prevenir com essa doença aí, né? Tem uma doença dessa aí, eu não dou... Eu não inimigo meu não, meu amigo. Tem uma doença dessa aí, ninguém me espera o dia da manhã.
6: Nesta segunda, primeiro dia de retomada dos trabalhos, a Etofort disponibilizou frota de 70% de um dia normal. Segundo a empresa de transporte urbano... Essa vai ser a proporção na primeira fase de retomada da economia. E se necessário, ônibus extras nas linhas de maior demanda vão ser incluídos, além dos programados. A Maria Auxiliene não esperou muito tempo na parada. Ela é diarista e o primeiro dia depois de mais de dois meses foi de muitos cuidados.
8: Eu chego no meu trabalho, tomo meu banho, eu fico até de máscara. Eu venho embora, eu tomo meu banho de novo e saio.
6: Marinete Pontes também é diarista, mas ainda não voltou porque os patrões fazem parte do grupo de risco. Nesse primeiro dia, ela aproveitou o comércio aberto para comprar um ventilador, mas ficou preocupada com o que viu.
5: A fila enorme no centro, as pessoas muito juntas, próximas, ninguém respeitou o apartamento, loja cheia, você pode isso pegar, ser contaminado.
6: A exemplo da ida ao trabalho, a volta para casa é uma preocupação por causa do número de passageiros que ficam muitos próximos uns aos outros nas paradas. Na Praça Coração de Jesus, que reúne os trabalhadores do centro de Fortaleza, as paradas estavam cheias. A recomendação da Etufor é que os passageiros evitem os ônibus lotados
2: e esperem o próximo. Para a Rádio Vertivares, André Alencar. E os shoppings e lojas de rua da capital tiveram filas no primeiro dia de
1: reabertura do comércio. Com limitação de 30% da capacidade e o distanciamento mínimo entre as pessoas. As filas nos shoppings estenderam-se pelas calçadas. Marina
2: Alves.
8: O primeiro dia da fase 1 do plano de retomada gradual da economia foi de grande movimentação em lojas de roupas, calçados, cosméticos, brinquedos, livrarias, papelarias... Seja em lojas de rua, como no centro da cidade, ou então nos shoppings aqui de Fortaleza. A gente lembra que só a capital avançou para a próxima etapa do plano, porque segundo o governo do estado, os índices de contaminação pelo coronavírus não aumentaram na semana passada, que foi a fase de transição. No restante do estado, ainda há preocupação com os dados da Covid-19, principalmente na região norte, onde os índices continuam subindo e algumas cidades permanecem com lockdown, ou seja, ainda não avançaram no plano de retomada gradual da economia. Mas voltando para a capital, nos shoppings, por exemplo, vários protocolos de higiene estão sendo seguidos para garantir a saúde de clientes e funcionários, como, por exemplo, sinalização para evitar que as pessoas utilizem as mesmas portas, caminhem pelos mesmos corredores, disponibilização de álcool em gel e também a limitação né, do acesso de clientes em lojas, de se movimentando simultaneamente dentro do shopping. Então está tendo essa contagem para garantir que só 30% da movimentação permaneça durante esse período. No centro da cidade, a movimentação tem sido muito grande, inclusive com registro de filas e aglomerações nas portas de algumas lojas. A gente lembra que o ideal é evitar tudo isso, continuar utilizando a máscara, que é um equipamento de proteção individual obrigatório ainda em todo o Estado. Nessa primeira fase do plano de retomada, cerca de 67 mil trabalhadores foram liberados a voltar às suas atividades essa fase deve durar 14 dias, contados de ontem, a segunda-feira, que foi o primeiro dia do plano de retomada. Marina Alves, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Hospital Regional de Guatu ganha um reforço com a entrega da unidade de terapia intensiva com 10 leitos para tratamento de pacientes com a Covid.
1: O espaço passou por reforma e ampliação para receber os 10 leitos de UTI.
2: Mais informações com o Vandenberg, Belém. A unidade de terapia intensiva foi
9: montada onde funcionava o setor de urgência do Hospital Regional de Guatu. O espaço passou por reforma para receber os 10 leitos de UTI. Foram investidos mais de 700 mil reais na ampliação da unidade voltada para pacientes com o novo coronavírus. Nós conversamos com o secretário da Saúde do município, George Xavier, que fala mais sobre
7: essa ação. O município estruturou toda a parte física, parte de oxigênio, toda a parte de climatização. A unidade de saúde
9: conta ainda com leitos clínicos. Os equipamentos foram enviados pela Secretaria da Saúde do Estado. A UTI vai funcionar de forma permanente. Em Iguatu já funcionam outros dez leitos de UTI credenciados ao SUS no Hospital São Vicente, que é da rede particular. A entrega dessas novas unidades vai reforçar a área da saúde
7: no município. O governo federal ofertou à nossa população 30 leis para, se possível, necessitar para que haja habilitação. E agora não vamos medir esforço, isso é papel da Secretaria de Saúde, para tentar habilitar. Porque quanto mais leis, melhor assistência para a nossa população.
9: Vandenberg Belém, de Iguatu, na região
2: centro-sul cearense, para a Rádio Verdes Mares. Pelo menos três mortes foram registradas na região centro-sul do estado, causadas pela Covid-19.
1: A promotoria de justiça de Chaval expediu ontem recomendações aos municípios de Chavão e Barroquinha para que as prefeituras adotem o isolamento social mais restrito durante a pandemia.
2: As duas cidades estão entre os municípios cearenses, onde é recomendada a adoção de medidas mais restritivas, considerando a situação epidemiológica local.
1: No prazo de 24 horas, os municípios de Barroquine e de Chaval devem apresentar à promotoria informações sobre todas as providências, conforme previsto no decreto estadual, como informa o promotor de justiça Rodrigo Coelho.
10: Tal recomendação... Foi expedida diante da necessidade de se adotar medidas de acordo com a situação e característica de cada lugar. Não se pode adotar uma determinada medida para um local e replicar para outro se a situação do alastramento da doença se encontra em estágios diferentes. A região norte toda vem apresentando um acentuado aumento do número de casos de Covid-19. Apesar dos números de casos de Chaval e Barroquinha não serem os maiores da região... Deve-se levar em conta que estes municípios estão próximos de outras cidades com números alarmantes. Ainda é de se ressaltar que são cidades pequenas, do interior, cuja a estrutura de saúde não possui condições de suportar um grave alastramento dessa pandemia. Acredito que a melhor saída ainda para nós é manter o isolamento social. Peço encarecidamente que todos que puderem fiquem em casa e se for necessário sair por um motivo justificado usem máscara.
2: A nova plataforma do Ministério da Saúde sobre Covid-19 no Brasil mostrou ontem à noite o total de casos confirmados e de mortes provocadas pela doença.
1: Segundo a plataforma, os casos acumulados chegam a
2: 707.412. Já a quantidade de óbitos é de 37.134.
1: Os dados são iguais aos apresentados pelo Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde.
2: A nova plataforma interativa passa por ajustes e deve apresentar também os óbitos e as datas da ocorrência.
1: E como está a flexibilização do isolamento em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco? Os
11: detalhes com Sérgio Ripardo. Não pode ter passageiro em pé nos ônibus em tempos de coronavírus. Só que a medida está sendo descumprida, colocando em risco a saúde das pessoas. É o que está acontecendo na cidade de São Paulo e em outras capitais, que começaram a relaxar o isolamento social. Ontem o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deu um ultimato para que o transporte público do município funcione corretamente. Foi determinado que os ônibus não podem circular lotados. Segundo o prefeito, ontem 5% dos ônibus foram flagrados com pessoas em pé. Já no Rio de Janeiro, as autoridades não se entendem. A prefeitura e o governo do estado mandaram flexibilizar as medidas do isolamento social. Só que a justiça mandou suspender. Não pode mais fazer atividade ao ar livre, nem reabrir bares, restaurantes, nem pontos turísticos, nem shopping centers, nem igrejas. Já em Pernambuco, mesmo ainda com pacientes aguardando em uma fila para conseguir um leito de UTI, as atividades econômicas começaram a ser retomadas ontem. Voltaram a funcionar a construção civil com 50% da capacidade, além dos shoppings e o comércio atacadista. Ontem, o Ministério da Saúde divulgou 679 novos óbitos pela Covid-19 e mais de 15 mil casos. O Brasil ainda é o segundo do mundo com mais infectados, e o terceiro com maior número de mortes. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h47. Polícia.
2: A polícia trabalha com a hipótese de que o jovem morto em um apartamento no município de Calcaia, na Grande Fortaleza, tenha sido vítima de bala perdida.
1: Arthur Bernardo Fontenelle, de 26 anos de idade, morreu no domingo, ao ser atingido por um tiro dentro de um condomínio no bairro Tabapuá.
2: Ele estava no terceiro andar e foi ferido nas costas pelo disparo.
1: Os detalhes estão com Alderson Matos.
9: A polícia quer esclarecimento sobre a morte do assessor de um vereador que foi morto dentro de casa em Calcaia. A suspeita é que ele tenha sido vítima de bala perdida. A esposa de Arthur Barreto Fontinelli, de 26 anos, disse à polícia que estava tomando banho quando escutou um barulho, saiu correndo e viu o marido de joelhos no chão no quarto sangrando. Segundo a polícia, a vítima foi atingida pelas costas por um disparo que entrou pela janela do cômodo. A vítima chegou a ser encaminhada ao frotinho do Antônio Bezerra, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima era assessor do vereador do município, Pastor João Andrade. A principal hipótese levantada pela polícia é a de que o tiro que atingiu Arthur tenha sido disparado acidentalmente por uma pessoa que estava em um condomínio vizinho. De acordo com o tenente-coronel da PM, Alexandre Silveira Ferreira, imagens registradas por câmeras de segurança do condomínio foram solicitadas às autoridades. A polícia espera que a pessoa que atirou se apresente, caso a hipótese de disparo acidental seja concretizada. A vítima não tinha antecedentes criminais.
2: Alderson Matos para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com jornalistas de horas cheirês, que tem mais informações. Bom dia para vocês, de horas.
12: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um confeiteiro identificado como Francisco Robson Moura Vasconcelos foi morto na noite desta segunda-feira dentro da sua residência no conjunto Vicente Arruda, em Calcaia, Segundo testemunhas, a vítima de 34 anos chegava em casa onde morava com os pais na Rua 2 quando foi abordado por dois homens. Ele chegou a correr para dentro de casa, mas foi perseguido pelos assaltantes. Segundo familiares, os pais do homem perceberam a ação, pediram ajuda para vizinhos e também foram rendidos pela dupla que anunciou o assalto. Testemunhas afirmaram também que o confeiteiro reagiu, tentou fugir, porém, um dos homens, um dos assaltantes atirou na vítima, que caiu sem vida no sofá da própria residência. De acordo com os agentes da Polícia Militar, após o crime, a dupla fugiu em uma motocicleta sem levar a moto da vítima. E ainda falando de segurança pública, um homem de 40 anos, natural de Manaus, foi preso no aeroporto internacional Pinto Martins, aqui em Fortaleza, com 6 kg de skank, escondidos em isopor com peixe. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira. A Polícia Federal afirmou para o Sistema Verdes Mares que a droga foi localizada durante a inspeção de rotina de bagagens feitas pelo raio-x. Os agentes verificaram que no isopor, além de peixes da Amazônia, havia pacotes da droga. O material havia sido despachado em um voo vindo de Manaus, com escala em São Paulo. O homem foi levado para a sede da Polícia Federal, no bairro de Fátima, onde vai ficar à disposição da Justiça Federal. Ele será autuado por tráfico internacional e interestadual de drogas. De horas Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 51 minutos, 6 e 51 instantes. Agências dos Correios começam a fazer cadastramento do auxílio emergencial.
2: Notícia Verdes Vari: 6,52. Política: o governo do Estado e 184 prefeituras do Ceará já contrataram 1,1 bilhão de reais sem licitação durante a pandemia.
1: Os valores contratados foram divulgados ontem pelo Tribunal de Contas do Estado. Lona Barros
5: Os investimentos e gastos do poder público durante o período de emergência em saúde causada pela pandemia da Covid-19 estão disponíveis em um novo canal na internet, o painel de dispensas de licitações emergenciais e inexigibilidades do Tribunal de Contas do Estado. O governo estadual e algumas prefeituras, incluindo a da capital, já disponibilizavam dados por meio de plataformas individuais. Agora, a compilação das informações dos 184 municípios cearenses e do governo do Estado permitiu contabilizar R$ 1,1 bilhão em contratações desde o início da crise sanitária. Os decretos de calamidade pública em vigência permitem que contratos sejam feitos sem licitação para garantir a agilidade necessária a políticas públicas neste momento de pandemia. Segundo os dados do TCE, o Governo do Estado é responsável por contratos no valor de 121 milhões, de reais, enquanto os contratos das gestões municipais somados correspondem a 439 milhões. Dentre os municípios, os que até agora têm maior previsão de gastos são Fortaleza, Maracanau, Calcaia, Iguatu e Acopiara. Os valores são referentes aos contratos firmados e não ao valor já repassado pelos gestores públicos. A secretária-chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral de Fortaleza, Luciana Lobo, explicou os critérios para as contratações realizadas neste período de pandemia. Se o cidadão de Fortaleza
8: ou de qualquer parte do Brasil tiver interesse em conhecer melhor esses gastos, ele deve acessar www.fortaleza.ce.gov.br, acessar o site da Covid e tem uma aba que é Transparência.
5: Luana Barros para a Rádio Verdes Mares.
2: E esse assunto é o tema do comentário de hoje, jornalista William Santos.
13: Olá, bom dia a você que nos ouve na verguinha A pandemia do novo coronavírus tem trazido inúmeros desafios às gestões públicas. Um deles, que orbita a forma como o poder público lida com todos os outros, é a transparência. Tornar públicas e acessíveis informações a respeito da aplicação de recursos públicos no combate à Covid-19 é essencial nesse momento, sob duas perspectivas. Uma delas, a de cumprir com a obrigação que é cobrada por órgãos de fiscalização e controle. A outra, a de despertar na população uma relação de confiança e de lisura, que é saudável para a democracia. Atentas a isso, as gestões públicas, aliás, podem tirar dessa crise sanitária uma importante lição que precisa ser cada vez mais aplicada no que diz respeito ao rigor com a coisa pública para além da pandemia. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora a participação de Agílio Serpa. Bom dia, Agílio.
13: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros.
7: Bom dia, ouvintes. De acordo com o boletim Focus do Banco Central, que é divulgado todas as segundas-feiras, a economia brasileira fechará este ano com uma queda espetacular de 6,48%. A culpa, como todos sabemos, é da pandemia do coronavírus, que em vários estados mantém interditada a atividade econômica, destruindo empresas e empregos. A previsão de ontem foi maior do que a da semana passada, que era de 6,25%. O boletim Focus é a média das previsões dos economistas das principais instituições financeiras do país, inclusive os seus principais bancos. O mesmo boletim estima que em 2021, o próximo ano, a economia crescerá 3,5%, que é a mesma previsão da semana passada. E a inflação? Bem, a inflação, diante desta crise pandêmica, não passará de 1,53%, uma das mais baixas da história. Para 2021, projeta-se uma inflação de 3,1%. A taxa básica de juros Selic deverá terminar este ano na casa de 2,25% ao ano. Ou seja, estamos muito perto da taxa de juros negativa. Tudo isso é produto da recessão em que o país está mergulhado. Mas a atividade econômica começa a ser retomada em vários estados, Inclusive aqui no Ceará. E esta é uma boa notícia. Gídio Certa para o Rádio Notícias
2: Verdes Mares. O preço da gasolina deve sofrer um novo reajuste a partir desta terça-feira.
1: Felipe Gugel tem mais informações.
2: A Petrobras
10: informou as distribuidoras de combustíveis que deve aumentar o preço da gasolina em 10% a partir desta terça-feira, 9 de junho. O valor do litro subirá com a medida na média de 13 centavos, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. O valor do diesel, no entanto, permanecerá inalterado. O aumento da estatal segue a movimentação da alta do petróleo no mercado internacional da semana passada. Você pode conferir a matéria completa no site diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes
2: as agências dos Correios começam a fazer o cadastramento das pessoas interessadas a receber o auxílio emergencial de R$ 600. Reais.
1: A ideia é facilitar o acesso ao benefício principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso à internet.
2: O serviço é gratuito e funciona na maioria das agências de segunda a sexta, das nove da manhã até às cinco da tarde.
1: Num prazo de dez dias será possível também verificar se o benefício de três parcelas foi aprovado ou não.
2: Mas o pagamento só é realizado pela Caixa Econômica Federal.
1: 6 horas e 59 minutos, seis e cinquenta e nove. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio, Nelson Costa contra a regra linha Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, em nome de Tom Barros, tenho todos um bom dia.
0: De segunda, a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mário